0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 꿈꾸고 도전하는 사람들의 이야기 찾아보면 길은 있다 창업 이모작 세컨작 이런 유용한 정보를 전해드리고요 창업 선배들의 진솔한 이야기 들어보는 시간입니다 창업 분야 전문기자 김미영 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 지난주에 치킨 전문점, 치킨집 얘기하고 많은 분들이 아, 그렇군요. 이런 반응을 보여주셨어요. 네. 오늘도 기대가 됩니다. 오늘은 어떤
0: 이야기를 좀 나눠볼까요? 네, 혹시 공간을 대여해주는 사업이라고 한번 들어보셨어요? 공간 대여 사업이요? 네. 제가 비디오 대여 이라고는나지 <웃음> <웃음> 많이 익데 공간 대여 사업은 좀 낯선데요. 네, 뭐 빌려보는 거 비디오도 있겠지만 네. 뭐 자동차, 정수기, 뭐 이런 것도 있습니다. 네, 사지 않고 빌려 쓰는 이 렌탈 시장은 이 경기 침체와 더불어서 또 1, 인 이인 가구가 증가하면서 시장이 점차 확대되고 있습니다. 이 종류도 좀 다양해지고 있는데요. 네. 가구를 비롯해서 뭐 침대, 매트리스, 공기청정기, 그리고 프린트와 같은 사무기기, 어린이 장난감, 뭐 이렇게 과거에는 볼수 없었던 목들이 점차 늘어나고 있습니다 음. 최근에는 크고 작은 장소를 소비자들에게 빌려주는 공간 대여 사업이 이 창업시장 틈새 아이템으로 떠오르고 있습니다 장소를 빌려주는
1: 그런 사업이라고 하면 흔히 생각하기로는 뭐 결혼식장이나 아니면 요새 이제 아이들 촬영, 사진 촬영을 셀프로 하는 뭐 그런 곳. 저는 이런 데가 떠오르는데.
0: 네, 그렇습니다. 이 특정 장소를 일정한 시간 동안 이제 사용료를 받고 빌려주는 이런 장소 대여의 의미로서는 좀뭐 비슷한 사업이라고 할수 있겠습니다. 이런 이제 공간 대여 사업은 과거에도 있었는데요. 이 모임 공간으로 사업을 벌인 첫 번째 업체가 이 1990년대 중반에 등장한 국내 카페 브랜드 민들레 영토입니다. 김들레 영토 저 네. 대학교 때 여기서 어 공부를 핑계로 스터디
1: 모임 뭐 이런 거 많이 하고 그랬었는데요. 그러셨군요. <웃음> 네. <웃음> 아니 여기 가면 이제 그음 아르바이트생들이 이렇게 복장을 좀 특이하게 하고 있어 요사이디 소녀처럼 입고 아, 있었고, 네. 네.
0: 식사와 차를 마실 수 있는
1: 네, 그런 네. 곳이었는데요. 이
0: 브랜드가 이 처음에 생긴 곳이 이 대학 상권인 신촌에. 1호점이 생겼었습니다. 네. 이 카페 내에서 세미나실 별도로 설치하고요, 또 카페 이용료를 이 이제 음료 요금 3시간에 5천 원 정도로 이 모임 공간을 제공했는데요, 기존에 없던 컨셉에다가 말씀하신 것처럼 이 하이디 소녀풍의 예쁜 <웃음> 아르바이트생들이 환한 웃음으로 맞아주면서 대학생들을 비롯해서 젊은층에게 어, 대박을. 터트렸습니다. 네. 최근에 이제 다양한 모험이 활성화되고요. 이 사무실 없이 카페에서 일하는 1인 사업자도 등장을 했고, 또 학교와는 다른 학습 공간을 이용하려는 사람들이 등장하면서 좀더 진화한 공간의 대여 사업이 등장하고 또 좋은 반응을 얻고 있습니다.
1: 음, 그러면은 이게 이 목적에 따라서 이용을. 어, 뭐, 회의를 한다든지, 공부를 한다든지, 뭐, 이런 것에
0: 따라서 대여 공간의 형태가 구분이 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 이 도심에서 공간을 대여하는 사업은 크게 사무실 임대업과 모임 전문 공간, 그리고 학습 공간, 이렇게 크게 세 가지로 나눠볼 수 있겠습니다. 소규모 사무실을 이 공간으로 이제 대여해주는 임대업은요. 네. 음료, 그리고 유무선 인터넷이 무료로 제공되고요. 전화도 무제한으로 사용이 가능합니다. 이용료는 1인 기준 한 달에 50만 원에서 90만 원 정도로 볼수 있겠습니다. 그러면
1: 보통 사무실을 내려면 뭐 보증금 500, 1000 이런 걸 내야 되잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 이런
0: 공간에는 그런 보증금이 필요가 없나요? 없습니다. 월 사용만, 사용료만 내면 되고요. 아, 그래요? 말씀하신 것처럼 이제 보증금이나 또뭐 사무실 집기, 뭐 책상이나 네. 뭐 이런 것들 사지 않아도 되니까 창업 비용을 크게 줄일 수가 있어서 이 소자본 창업자들의 이용률이 높은 편입니다. 그래요. 이게 그 소자본 창업자 말 그대로
1: 이용하는 입 장에서는 비용을 줄일 수 있어서 좋을 것 같긴 한데 사실 공간 대여 사업, 그러니까 쉽게 말해서 임대 사업인 거잖아요. 뭔가 그
0: 소자본으로 창업할 수 있는 건 아닌 것 같은데요. 그렇습니다. 아무래도 이 임대업이라는 게 건물 전체나 아니면 한층 전체를 임대하는 사업이다 보니까 이 소자본 창업의 형태는 아니라고 하겠습니다. 그렇다고 해서 실망할 필요는 없습니다. 실망 안 해도 돼요? 네. 저는 이제 저랑 좀 동떨어진 얘기 아닐까 생각을 했는데 그렇게는 생각 안 해도 되는 거예요. 네, 그렇습니다. 이런 이제 사무실 임대업이 아니고 모임 공간이나 학습을 위한 공간이라면 소자본 창업자의 접근도 가능합니다.
1: 그 그래요 그럼 모임 공간은
0: 어떤 곳으로 이게 구성이 되었을까요 네말 그대로 이제 직장인과 대학생들이 이 회의나 세미나 또뭐 강연 이런 목적으로 이용하는 사례가 많은데요. 두시간에 4,000원에서 6,000원 정도 이용료를 내면 음료를 비롯해서 뭐 인터넷 또 프리젠테이션 장비 등까지 이용할 수 있어서요. 네. 아주 반응이 좋습니다. 그래서 음. 규모는 뭐 2, 3인실 뭐 이런 작은 규모부터 시작해서 40인 이상 뭐 대형 공간까지도 가능하시면 만들 수도 있습니다. 와 이게 가격으로 보면은 커피 한 잔이나 주스 한잔 가격으로
1: 음료 일단 해결되고 장소, 다양한 장비를 한꺼번에 이용할 수 있다는 장점이 확실히 있네요. 네, 그렇습니다. 아무래도 주머니 사정이 요새 다들 안 좋다 보니까 뭐 학생들이나 취업준비생 직장인들에게는 인기가 많을 것 같기도 한데 앞서서 그 학습 공간도 어, 장소
0: 대여 사업 중에 하나라고 다말씀하셨어요 네, 요즘 뭐 커피숍 뭐 흔히 이용하다 보면 보이시겠지만 이 북카페 아니더라도 책 펼치고 있거나 아니면 이제 공부를 하고 있는 광경을 쉽게 목격하실 수가 있습니다. 네. 근데 분명한 것은 이런 카페 같은 경우에는 이주 목적이 음료, 그리고 푸드 음. 이런 걸 판매로 하는 곳이라서 어, 사실은 이제 뭐그 학습 공간이라고 그렇죠. 볼 수는 없죠. 그러니까 없습니다. 명확하게 구분되어 있지는 않죠. 그냥 네, 수다를 떨러 오는 사람들과 같은 공간에서 공부를 해야 하고 책을 봐야 되는 상황이니까. 그렇죠. 근데 학습 공간은 이 공간 대여의 목적을 분명히 하고 있는데요. 어, 그런 의미에서좀한 단계 진화한 독서실의 형태라고 보실 수가 있겠습니다. 개인 좌석이 있고요. 또 회의실도 있습니다. 여기에 또 학습 노하우를 이렇게 촬영할 수 있는 스튜디오도 갖추고 있어서요. 어뭐 관련해서 좀 관심 있으신 분들은 이용률이 또 높습니다. 음. 그래서 월 이용료는 한 달에 뭐 15만원에서 20만원 수준이라고 볼수 있겠습니다. 네,
1: 저도 아나운서 준비할 때 이런 공간에서 서로 촬영하고 녹화하면서 이게 서로 잘못된 점막 지적해주고 그랬던 기억이 나네요. 알겠습니다. 오늘은 찾아보면 길은 있다. 꿈꾸고 도전하는 창업에 대한 이야기 함께 나눠보고 있는데 공간대여사업 어, 여러분과 함께하고 있습니다. 어, 노래를 한곡 들어볼까 해요. 김광석의 변해간에 준비했습니다. 네, 노래 들었습니다. 공간 대업에 대한 이야기 나눠보고 있어요. 그런데요, 기자님, 이게 실제로 이 공간 대업을 성공적으로 하고 있는 분이 많이 있나요? 주위에? 네, 의외로 네 많이 계시더라고요. 아, 그래요? 네네. 그럼 오늘 그분 중에 한 분을 한번 만나서 전화로 직접
0: 그 얘기를 좀 들어보고 싶은데. 네, 서울 마포구 합정동에서 이 모임 공간 대여 사업을 하고 있는 이충환 사장님이십니다.
1: 네, 안녕하세요, 사장님. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 네. 지금 현재 공간 대여 사업을 하고 계신 거잖아요. 예. 얼마나 되셨어요?
2: 음, 회수로 한 4년 돼 가고 있어요.
1: 네, 4년 정도 하셨으면 이제 많이 안정이 됐겠네요. 예, 예. 어, 그러면 처음에 이 공간 대여 사업에 관심을 어떻게 갖게 되셨는지 궁금해져요?
2: 아, 이제 제가 예전에 홍대 앞에서 카페를 작게 하고 있었는데요. 이제 공간이 좀 예쁘다고 많은 분들이 이렇게 좀 사진도 촬영을 하시고 그러는데, 이제 그렇게 이용을 하다 보니까 일반 손님들이 좀 불편하시더라고요. 아, 그래서 이제, 네. 예 아예 그냥 그 렌탈로만 돌려볼까 이런 생각으로 시작하게 됐어요.
1: 음 그러시군요. 그러면은 네. 그 공간 대여 사업에서 렌탈을 하셨다고 하면 뭐 네. 음식이나 음료나 이런 것들은 어떻게 되는 거예요?
2: 아 저희가 직접 음식을 준비하지는 않고요. 이제 뭐 원하시는 분들은 케이터링 서비스나 아니면은. 배달 음식 같은 거를 갖고 오시기도 하고, 뭐, 그런 식으로 이용을 하시고요.
1: 네. 아니, 김명기자님, 이게 이렇게 지금 사장님도 말씀해 주셨지만, 공간 대여
0: 사업에서 음식이 차지하는 비중이 어느 정도일까요? 음, 그, 공간 대여 사업이 이제 공간을 대여하는 것이 주목적이기 때문에 사실은 음식은 제공이 되지 않습니다. 음. 근데 다만 이제 사용자 편의를 위해서 뭐 주스나 커피 같은 이런 조리가 필요 없는 간단한 음료가 제공이 되는데요. 보통 한잔 정도, 저... 한잔 정도가 기본으로 제공이 되고 어, 이 비용이 공간 사용료에 포함이 되어 있는 것입니다 그래요 그럼 뭐 음식 솜씨가 없어도 상관은 없겠네요 네 그렇습니다
1: (웃음) 네, 어, 사장님 그러면요 저희가 앞서서 공간대여업이 목적이 뭐냐에 따라서 형태가 다양하다라고 얘기를 나눴었는데 그 사장님이 하고 계신 그 공간은 어떤 용도로 주로 쓰이고 있어요?
2: 주로 이제 쇼핑몰, 의류 쇼핑몰 촬영을 많이 하시고요. 네. 이제 그런 거 외에도 이제 간단한 이제 동영상 촬영이 요즘은 많아졌고요. 그 다음에 뭐 이벤트를 하시거나 뭐뭐 뭐 생일 파티도 하시고 그런 식으로도 많이 사용을 하세요.
1: 음. 그 요새 왜 결혼하기 전에 신부들이 네. 파티 한다고 이렇게 모이고 네. 하는데 그런 장소로도 많이 쓰이겠어요.
2: 예예, 네. 그렇게 브라이더 샤 같은 것도 많이 하시고요.
1: 네. 그런데 이 사업은 이렇게 음식점 같은 경우는 딱 문을 열면 이제 많은 사람들이 어 저기 개업했다 한번 가서 네. 먹어보자 이런 게 되는데 공간 대여분 이게 잘안될것 같거든요. 홍보가 네. 좀 중요할 것 같은데.
2: 예 그래서 저희가 이제 저희 홍보는 보통 인터넷으로 이제 블로그를 운영하거나 아니면은 이제 포털 사이트에 이제 약간의 광고를 하기도 하고요 예 그런 식으로 지금은 진행하고 있어요
1: 네 아니 그러면 기자님 이게 이렇게 꼭 이렇게 홍보를 꾸준하게 해주는 것도 중요한데 공간 대업은말 그대로 사람들이 찾아와야 되잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼
0: 위치나 장소가 되게 중요할 것 같아요. 네, 아무래도 이제 찾아오기가 편리한 곳이 더 유리하다고 할수 있겠습니다. 그래서 지하철역이나 버스 정류소와 가까운 곳이 유리하겠고요. 또 근데 이런 곳은 임대 비용이 높아지기 때문에 또 비용 부담이 좀 커지는 단점이 있습니다. 음, 말 그대로 역세권. 여기는 그냥 우리가
1: 오피스텔이나 아파트를 <웃음> 사려고 봐도 이게 프리미엄이 있잖아요. 그렇죠. 사장님 그러면은 이 공간대협 4년 동안 하셨는데 지금까지 하시면서 아 내가 이거로 바꾸길 잘했다 라고 생각되는 점이나 아니면 아 이건 좀 아쉽다 하는 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 네 아무래도 장점은 예약대로 운영을 하기 때문에 제가 이제 시간을 제가 원하는 대로 어느 정도는 사용이 가능하고 3시간이 나면은 다른 일을 좀더할 수도 있고 그런 게 아무래도 장점이고요 네 이제 뭐 단점이라고 보면은 이제 뭐 아무래도 이렇게 운영하는 시간이 한정돼 있고 그 나올 수 있는 이제 수익이 한정돼 있다 보니까 큰 비용을 벌기는 조금 힘들게 단점이다.
1: 아 그래요. 이게 예약제로 돼 있다고 말씀하셨는데 그러면 예약이 없을 때는 그냥 닫아 놓나요? 그 공간을?
2: 어 현재는 이제 그렇게 사용을 하고 있는데요. 저희가 이제 개인적으로 이제 예전에는 쇼핑몰을 운영할 때는 이제 거기서 제가 원하는 작업을 하고 있을 때도 있
1: 아 그래요. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
1: 네, 이런 데일수록 진짜 이용객들이 한번 왔던 고객이 다시 오고 이게 중요할 것 같은데요. 이 고객 관리를
0: 하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 단골 고객을 확보하기 위해서는 아무래도 좀 나름의 특별한 방법을 만들어 놓으시는 게 좋은데요. 적립 카드나 쿠폰제를 활용하는 것도 좋겠습니다. 다른 곳으로 가지 않고 우리 선포 꾸준히 이용하면 주는 혜택이 있다면 아무래도 충성도가 높아질 수 있습니다. 네. 한달 동안 정기적으로 이용하는 고객에게는 뭐 15%에서 20% 정도 할인을 해주는 뭐 이런 장기 렌탈 고객 할인 서비스도 뭐 좋은 방법이 될수 있겠습니다. 네. 또 시간대별로 혜택을 주는 것도 좋은 방법이 되는데요. 뭐 비즈니스맨들의 활용이 적은 시간에는 학생 할인 서비스 통해서 학생 이용률 높이는 것도 뭐 새로운 고객을 창수라는 방법이라고 아, 하겠습니다. 그래요. 퇴근 시간대
1: 몰리니까 뭐 오전 열시 열한 시는 좀 깎아주고 뭐 이런 것들. 네. 그런데 요새 이게 사회적으로 문제잖아요. 노쇼. 그러니까 예약을 했다가 갑자기 취소를 하거나 아니면 나타나지 않는 그런 사람들 때문에 많이 문제가 되고 있는데
0: 제 생각에는 공간 대여업은 이게 치명적일 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 아주 좋은 진정이신데요. <웃음> 네. 공간대업은 100% 예약제로 운영되기 때문에 예약이 취소되게 되면 바로 이제 매출에 영향을 미치게 됩니다. 운영자 입장에서는 이 그래서 예약 공간 취소에 따른 손실을 방지하기 위한 대책이 필요합니다. 이 사용료를 입금 확인하고 그다음에 예약 시간을 확정해 준다던가 아니면 이용과 환불에 대한 규정도 좀 명확하게 할 필요가 있습니다. 네. 또너무또 빡빡하게 하면 손님들이 오히려 좀 거부감이 있을 수도 있으니까 편의를 조금 더 생각해서 이 사용료의 30%를 예약금 형태로 선지급하고요. 나머지는 이제 3일 전에 지급하도록 하는 것도 좀 유연성 있는 전략이 될 수도 있겠습니다. 음, 그래요. 자 마지막으로 정말 중요한 질문
1: 다들 궁금해하시는 질문. 창업하려면 얼마나 돈이 들고 수익률은
0: 얼마나 되는지 말씀해 주신다면요. 네, 이 공간대여 사업은 이용 목적에 따라서 좀 달라집니다. 모임 공간의 경우라면 한 20평 이상 점포로 오픈이 가능하고요. 창업 비용은 상권과 입지 그리고 점포 비용에 따라서 다소 차이가 있겠습니다만 5천만 원에서 한뭐 1억 원 정도면 창업이 가능하겠습니다. 네. 수익은 2시간 이용료를 한 3만 원 정도로 봤을 때 하루 6시간 8시간 정도 예약이 좀 꾸준히 이루어져야지 안정적인 운영이 가능하겠습니다. 음. 월평균 매출이 한 300에서 500만 원 정도라면 1인 기, 운영 기준을 봤을 때요. 이제 임대료나 관리비 제외한 수익이 한 200만 원 내외로 볼수 있겠습니다. 1인 운영을 기준으로 했다는 것은
1: 아르바이트생을 고용하지 않고 내가 직접 여기에 있을 네, 때를 그렇습니다. 얘기하는 건가요? 예약제로 운영이 되다
0: 보니까 음. 이제 예약이 있을 때 운영자가 나와서 관리를 하는 경우를 말하는 거죠. 아,
1: 그래요? 예 알겠습니다. 오늘도 어 재미있는 아주 다양한 창업의 세계 이야기 들려주셨어요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 올여름 브라질 리우데자네이루에서 올림픽이 열릴 예정이죠. 브라질 정치 전국도 시끄럽고 지카바이러스도 좀처럼 사그러들지 않고 그래서 일부에서는 이 브라질이 올림픽을 제대로 치를 수 있을까 이렇게 걱정하는 목소리도 있는데 전 세계 선수들은 지금도 아랑곳 없이 열심히 훈련에 매달리고 있겠죠. 특히 이번 리우올림픽에는 고향을 떠나서 뿔뿔이 흩어져 있는 난민들도 팀을 이루어서 출전할 거라고 하는데요 이 팀에는 유스라 마르디니라는 18살 소녀도 있습니다 시리아에서 태어나고 자란 유스라는 고향에서 큰 기대를 모으던 수영선수였어요 하지만 시리아 내전이 시작되면서 어려움을 많이 겪었죠 이리저리 이사를 다니면서 계속 수영을 할수 있는 방법을 찾아봤지만 전쟁은 격해지기만 하고 결국 유수라 가족은 고향을 떠날 수밖에 없었습니다. 그런데요. 이 시리아를 벗어나는 일도 쉽지가 않았습니다. 지중해를 건너기 위해 20명의 난민들과 함께 작은 고무보트에 올라탔는데 거친 바다 위에선 위태롭기만 했죠. 그때 유수라가 언니와 함께 바다에 뛰어들었다고 합니다 그리고 헤엄을 치면서 보트를 직접 밀고 끌었죠 유스라가 이렇게 목숨을 걸고 3시간 반을 꼬박 헤엄친 덕분에 보트는 안전하게 그리스의 한 섬에 도착할 수 있었습니다 18살의 소녀가 20명의 귀한 목숨을 살린 셈이에요 이후에 유수라는 독일에 정착해서 다시 수영을 시작했는데요 이번에 난민대표로 올림픽 출전 자격까지 얻은 겁니다 실력이 정말 대단한가 봐요 어쩌면 목숨을 걸고 지중해를 헤엄치면서 난민보트를 밀었던 그 3시간 반이 유수라의 지금을 만들었을지도 모르겠습니다 네 오늘 라디오 와이파이는요. 로드 스튜어트의 세일링 남겨드리면서 인사드릴게요. 한주 동안 고생 많으셨습니다.